0: Intenzivní únava, bolest hlavy, svalu a kloubů, zvýšená teplota nebo závratě. Příznaky poukazující nálimskou boroliozu. Jde o infekční onemocnění, které na člověka přenášejí klíšťata. Obvykle postihuje kůži a klouby. Závažně však může poškodit i nervovou soustavu nebo srdce. Podle státního zdravotního ústavu se boreliozou nakazí ročně tisíce lidí. Jak se před klíšťaty chránit, co může způsobit neléčená borelioza a může být borlioza přenášena z matky na plod během těhotenství či kojením? Nejen na tyto otázky mi bude odpovídat vedoucí lékař medicínského centra. Praha Radek Klubalo. V pořadu o životě zblízka si z hosty povídáme o tématech, která hladí, ale i trápí naše duši. To je můj pořad o životě zblízka. Každý pátek na www.dennik.cz. Pane doktore, dobrý den. Dobrý den. Vzpomenete si, kdy jste měl naposledy kliště? Hmm, Odhadl
1: bych asi před pěti lety. Bylo jedno. Infek-
0: a bylo infekční? A bylo
1: infekční? Děkuji za zajímavou otázku, na mě se obrací spousta pacientů, kteří byli infikováni klíštětem nebo jiným hmyzem, který saje krev. Těch infekcí je více než jenom limská borélie a v praxi, když se oklikou vrátím k té vaší otázce, tak Vidím, jsou to dneska stovky, tisíce lidí, kteří se za mnou objednávají a diskutujeme vlastně jejich zdravotní potíže a hledáme vysvětlení těch problémů, která s infekcí to dělá, tak je v praxi vidět, když 100 lidí jde na procházku do lesa, tak někteří lidé si nikdy nepřinesou klíště. Přestože si sednou někde na paře s kmen. Pak jsou lidé, kteří si někde jednou sednou a přinesou si, i když si dávají pozor, třeba 20 klíšťat. A pak je nějaký takový běžný průměr, že lidé si čím dál více dávají pozor na to, aby neměli klíště. Přesto se jim za rok podaří jedno nebo dvě klíšťata mít. Já jsem asi ten člověk, na kterého ta klíšťata takzvaně nejdou. Takže i když jsem zvyklý se pohybovat v přírodě, tak nějak trošku podvědomně se samozřejmě nějakému nezodpovědnému chování v lese asi vyhýbám, ale nějak, že bych speciálně jako si na to dával pozor, to ne. Takže se mi Nestává, že by na mě hmyz i klíšťata šly, ale vybavuji si právě to jedno klíště, protože běžně klíšťata nemývám, kdy, když chodím sportovat, takové nejjednodušší při velkém pracovním tížení je, že si jdete zaběhat. Takže jsem jenom tak přeskočil na nějakou lesní cestu a dotknul jsem se a, stehnem trávy a a vlastně hned po pár vlastně vteřinách jsem najednou ucítil, že něco na stehně jako není v pořádku. A teď jsem zjistil, že tam úplně čerstvě se vlastně zachytilo klíště. A hned jsem vlastně ho vzal a rovnou jsem ho vyndal, takže to klíště se ani nestačilo vlastně napít. A tím trošičku i na to téma trochu ještě reagují, protože když lidé řeší nemoci přenášené klíšťaty, tak vlastně tam, kde se stává lidem, že někdo byl nakažený nebo se obává nákazy, tak se takzvaně očkuje vlastně před infekcemi Podobně jako jsme spousta lidí byli očkováni třeba na tetanus nebo se někdo nechá očkovat na chřipku, tak se očkuje na klíšťovou encefalitidu očkuje se i na limskou borelii. i když v této chvíli probíhá řada nových studií na vytvoření lépe fungující nějaké očkovací látky na limskou borelii, tak existuje i očkování, že vlastně dostanete vakcínu, aby vaše tělo se bránilo klíštěti samotnému. Takže vlastně... Uh, to, Takže když... je to
0: takový jakoby uh, injekční repelent?
1: Je to vlastně... Uh, že když se na něco očkuje, tak se vlastně vezme třeba ta konkrétní infekce, takže třeba virus chřipky a vlastně se ten virus chřipky zabije, vůzovka vždycky říkám, že se jako a udělá se z toho vlastně očkovací látka, takže já vlastně dostávám v formě injekce, někdy i kapek, vlastně to na, to, na co chci, aby můj imunitní systém reagoval. Takže tímto způsobem se vezme vlastně klíště, rozemele se jako takové a očkuje se organismus, takže náš imunitní systém tak nereaguje na samotnou infekci, ale reaguje na nějaké Struktury, částečky, jak vy toho klíštěte. A toto skutečně jako v praxi funguje a možná i tímto způsobem reaguje i můj imunitní systém, To jsem okamžitě na kůži měl takovou pupínkovou reakci na to samotné klíště a hned jsem ho vlastně ucítil. Takže takže jsou lidé, že na ně klíšťata nejdou a a některý imunitní systém reaguje přímo na to klíště jako takové. Samozřejmě u nás v laboratoři i testujeme potom klíšťata na různé infekce, Takže to klíště, které vlastně ani nemělo čas se napít a nakazit mě, tak jsme ho vyšetřili. Žádné těch infekcí je spousta. Zvýšené množství rizikových infekcí tam nalezené nebylo.
0: Víte, ve chvíli, nebo když se tady máme o klišťatech, tak mi zní v hlavě strašidelně reklamní slogan jedna, dvě klištěné, kliště si jde pro tebe, která primárně teda navádá na očkování proti klišťové encefalitidě. A tak i přesto ve mně vzbudí tato reklama velmi nepříjemné pocity. A pak ty myšlenky na to kliště vlastně nejsem schopná vypustit z hlavy celou jejich útočnou sezónu. Přitom, když se vrátím do svého dětství, uh-huh. tak jak tady popisujete, tady jsme po lesích a loukách vraceli jsme se nejednou z x klišťaty, Zakousnutý různě po těle. A nepamatuju si, že by někdo tak zásadně, jako třeba v dnešní době, řešil, jestli je kliště infekční, co se za tu dobu změnilo, proč se kliště tak obáváme.
1: Děkuji za hezkou otázku. Změnilo se klima, že vlastně před 30 lety, tak když byla zima, tak byla zima, že mrzlo, byl sníh, dokonce se dalo. Někdy i sánkovat ve městech za těch posledních 30 let, tak jak se mluví i celosvětově o klimatických změnách, tak se změnilo počasí. Před 30 lety, kdy zima byla zima, tak spousta klíšťat, která na podzim přetrvávají někde v listí, tak zmrzla, nepřežila tu zimu. Takže pokud nějaké klíště bylo nakažené, tak vlastně nepřežilo tu zimní dobu a na jaře potom tak se musela vylíhnout taková nová generace klíšťat, která ještě nestihla být případně nakažená. Takže existovaly i před 30 lety lokality, kde přežívala nakažená klíšťata, že se mluvilo třeba o Sázavě nebo některé lokality v jižních Čechách v těch ostatních eh, eh, přírodních eh, revírech, tak ta klíšťata byla ale nebyla nakažená, že nedocházelo k šíření těch eh, infekcí, protože přes zimu ten hmyz vlastně nepřežil. A to se změnilo, takže dnes eh, jak je ta zima mírná, tak to klíště, které třeba je nakažené od, eh, tím, že se napilo nemocné, infikované krve nějakého hlodavce nebo eh, savce teplokrevného, tak to klíště přežije tu zimu a vlastně na jaře má možnost tu infekci zase předávat dál, včetně člověka. I dřív se tradovalo, že vlastně v nějaké nadmorské výšce už se klíštata nevyskytují. Teď si nejsem jistý, jestli to potřeba tisíc metrů nad mořem. Dnes to není pravda. Je to zase díky teplejšímu počasí, že při vyšší nadmorské výšce samozřejmě více v zimě mrzne. Ale pokud samozřejmě je to počasí čím dál teplejší, tak i v určitých nadmořských výškách nedojde k takovému promrznutí, takže i v těch vyšších nadmořských výškách ten myst přežívá a s tím i ty infekce. Takže to, to je situace, která se změnila.
0: Vy jste zmínil, že na vás klišťata moc nejdou, uh-huh. ale nebo respektive, dá se z toho usuzovat, že klišťata si svého hostitele vybírají? Uh,
1: určitě ano, je to velmi uh, zajímavá otázka. Podle uh-huh.
0: čeho si ho vybírají, prosím vás?
1: Uh, uh, Těch informací a těch poznatků, čím by to mohlo být, je několik. Tak, jak jsme se o tom trošičku bavili před chviličkou, že existují proti hmyzu repelenty, takže existují nějaké látky, které odpuzují hmyz a odpuzují klíšťata a opačně zase existují látky, které hmyz přitahují. A jedna z věcí, která hraje roli a kterou můžeme ovlivnit je třeba v dnešní době různé parfumované složky, takže když vyperu prádlo a použiju nějakou a vyváš, tak jsou určité vůně, pachy, které ten hmyz přitahují a to samé je potom různá tělová, třeba mídla, a zase hezky voní a některých míst to přitahuje. Barevné oblečení, že když mám nějaké hezké barvy... Barevné a...
0: oblečení přitahuje klíšťata?
1: Nevím, jaká barva přitahuje klíště, ale přitahuje různých míst, tudíž může hrát roli právě i proto, jestli mám nebo nemám klíště. Když dám všechny tyto věci stranou, nebudu mluvit o oblečení ani o vonavých věcech, tak pak existují nějaké vlastně konstituční typy, tak jak jsme se o tom před chvíličkou bavili, že na někoho ta klíšťata nejdou a není to tím, že bych byl něčím navoněný nebo měl barevné oblečení. Že něco je v naší pokožce, co těm klíšťatům, Co těm klíčatům vadí, nebo nevadí, přitahuje to naopak. Takže se i řešilo určité složení potu, mazu, jestli to hraje roli. A ani toto není stoprocentní. Takže pořád ještě se bádá, co je tím klíčovým bodem. Jedna z věcí je tak, jak se o tom také vlastně Většina lidí dozvídá nebo má s tím zkušenost, že to klíště většinou najdeme v místech, kde je pokožka jemná. Takže to je v tříslech, podpaží, na očním výčku. Takže samozřejmě to klíště, když se chce dostat k naší krvi, tak hledá tu nejjednodušší cestu. Takže tam, kde ta kůže je jemná, tenká, je tam přístup cev velmi blízko povrchu kůže, tak to jsou místa, kde se to kůže kde se to klíště zakousne. A, takže může tam hrát roli i Protože vidíme, že někdo má kůži obecně vrozeně velmi jemnou, a někdo ji má takovou jakoby, eh, odolnější proti špíně, takže zřejmě jakoby, i to eh, vrozené nastavení té pokožky vlastně umožňuje to, že to když tě se má kde zakousnout anebo ne. Pak jsou to různá ochlupení, to je důvod, proč máme vlastně chlupy na těle. Eh, že vlastně jednak cítíme, že se nás něco dotklo. A zároveň to brání jakoby tomu hmyzu se dostat k té kůži. A, takže i to, že dneska vlastně je trend, že se vlastně lidé holí, tak vlastně zjednoduší přístup tomu hmyzu k naší pokožce.
0: Pro děti se také doporučuje pangamin a pro dospělé. A znám to ze vlastní zkušenosti, když šem, protože pocházím z hor, mm-hmm. tak mi táta vždycky říkal, dej si pivo to je, klišťatům nevoní, mm-hmm. funguje to, je to prevence, je to vlastně pravda?
1: Já si myslím, že na tom něco je, že ta úspěšnost pangaminu nebo vitaminu B, jak se o tom mluví i v souvislosti s pivem, takže to u části lidí trošičku funguje. Já bych řekl, že ta úspěšnost je dejme tomu tak 30 až 40%. Aby jsme
0: lidi nenabádali k alkoholismu, ano.
1: (laughs) Tak jsou dneska nealkoholická piva. Já jsem tím jenom chtěl, trošku jsem přemýšlel právě nad tím procentem, že není to nějaké vysoké procento, to znamená, že když všichni budeme jíst pangamín, že 90% lidí bude ochráněno, opravdu to procento bych tak odhadem podle toho, kolik lidí vlastně za mnou chodí a jaká různá opatření fungují nebo nefungují, tak bych řekl, že ta úspěšnost je 30 až 40% a schválně to jenom zmiňuji i v souvislosti s tím, že třeba placebo účinek, že věřím tomu, že mi to pomůže a nemusí to mít žádný léčebný účinek, tak je 25%. Takže může tam hrát roli i to, že tomu věřím, že mi to vlastně pomůže a to hraje roli, že že vlastně cítím se komfort. Nej vylučují trošku jiné typy látek pokoškou a, a i to mě může činit jakoby odolnější vůči tomu hmyzu. Ale je to něco malinko pro to těch 30-40% na to, takže něco na tom je, ale není to jakoby ideální.
0: A když se do nás kliště zakousne. Hmm. Jak ho máme správně vyndat? Těch metod se mezi lidmi traduje hodně od různých olejů, mídel. Někdo točí po směru hodinových ručiček, někdo točí hmm. proti směru hodinových ručiček. Jaká je ta správná technika? Dokážete nám to takhle hmm. přes mikrofon říct?
1: Hmm. Já myslím, že všechno má nějakou logiku. To klíště, když se zakusuje, tak vlastně má ten vozovkách, zobák, zobáček, který vpíchne do kůže, tak má na, na něm vlastně trny. Takže on když se zanoří do té kůže, tak ty trny se jakoby oploští a, a pak když to klíště chcete vytahovat, tak ty trny vám brání v tomto kliště. Taková
0: hmoždinka.
1: Ano, přesně tak, takže přesně tak. Takže takže proto to klíště je obtížné jako vyndat. Eh ten Točivý účinek, tak jak se to historicky vlastně dělávalo, má tu logiku, že vy vlastně, když s tím klíštětem začnete točit, tak je to jako s tou hmoždinkou. Když si tu hmoždinkou budete snažit rovnou vytáhnout, tak to nepůjde, ale když s tou vlastně začnete točit, tak ty trny jakoby stočíte v okolo těla té hmoždinky a umožní vám toto klíště jakoby vytáhnout. Takže jakoby ten točivý přístup má nějakou logiku. Pak tam pracujeme s druhou věcí, že čím více to klíště nějakým způsobem mačkáte, mordujete, tak vlastně nechtěně vlastně vymačkáváte z toho klíštěte do té pokošky všechno, co v sobě má, včetně slin a v těch slinách, ve slinných žlázách jsou právě zárodky těch infekcí. Tak to je ten důvod, proč se jakoby ta strategie Trochu změnila, že při tom točivém jakoby, momentu, kdy s tím klíště, ten celým hýbu a zároveň. Vidím, mač... váš
0: prst, že točíte to proti směru hodinových ručiček. Ano,
1: ano, je to tak. Zase to má logiku, že vlastně celá příroda má nějakou logiku, i naše DNA se točí vlastně a taky má jakoby nějaké jakoby točení doleva. Takže i, i i ty trny u toho klíště, když by z té točla obráceně, tak by to šlo hůře, taky by to šlo. Takže to vychází opravdu jako z té logiky a z té struktury jakoby toho zobáčku a těch trnů. Takže to, abych nevymačkával z těla toho klíště do pokošky ty trny infekce, tak proto se změnil ten přístup. Takže vlastně se snaží ta dnešní doporučení to klíště vzít a co nejrychleji ho vytrhnout ven a k tomu právě potom slouží, že jsou to různé pinzety, že vlastně prostě počítáte s tím, že ty trny, buď tam nějaký zbytek toho trnu z toho zváčku zůstane, anebo prostě já trošku o tom mluvím, jako že to je dešní, který jako otevřete tím točivým momentem ho jakoby srolujete, anebo když ten dešník na sílu, jako když vám do něj foukne vítr, tak prostě ty terny jako vohnete. Takže si myslím, že ten přístup, ať je to pinzeta, nebo je to kartička, která má v sobě zářez a vlastně podeberete to klíčtě a dáte ven, tak vlastně je to asi správnější postup k tomu, abych jakoby vlastně eliminoval to riziko, že do toho vlastně tím manipulováním nevpravím nějaké zbytky těch infekcí.
0: A když se objeví třeba nějaký erytem, teda zarudlé ložisku ve tvaru kolečka, mm-hmm. co mě čeká dál? Mm-hmm. Znamená to, že mám v sobě limskou borrelizu? Mm-hmm. Um,
1: v ordinaci vlastně téměř denně uh, tu situaci s nemocnýma lidma probíráme, v momentě, kdy na někoho jou dávají na sebe pozor, prodělali třeba uši limskou boreli, byli přeléčeni, tak tito lidé mají tendenci při jakémkoliv zákusu nového klišťata okamžitě panekařit. A vlastně ideální nějaká rada, co by člověk v ten daný moment by měl udělat, a které rozhodnutí je správné, si hned běžet k lékaři, hned brat léky nebo čekat, tak vlastně ideální rada neexistuje, ale má to všechno nějakou logiku. Jedna z logických, jedno z těch logických opatření je, že se samozřejmě snažím případné klíště odstranit co nejdříve. Takže když jdu na procházku, vím, že na mě klíšťata jdou, tak bych se měl opravdu co hned po návratu domů prohlédnout a pokud někde zaznamenám klíště, tak ho vlastně okamžitě vyndat pryč. Když zjistím až druhý den, že se mi někde udělala boulička, teď zjistím, že tam mám po 24 hodinách nebo 48 hodinách vlastně zakouslé klíště, tak už je to nějaká dlouhá doba, kdy to riziko přenosu infekce z klíštěte do našeho organismu, tak ta pravděpodobnost je samozřejmě vyšší. Takže jedním z těch opatření je, čím dříve klíště najdu a odstraním ho, tím je menší pravděpodobnost, že jsem byl nakažený a vlastně nemusím k lékaři. A, a Ať to je včas odstraněné klíště nebo po delší odstraněné klíště, to riziko přenosu té infekce tam je vlastně vždycky. Takže by člověk neměl z toho panikařit, ale vlastně měl by trošičku to místo, kde to klíště bylo zakouslé, pár dní sledovat. Pokud vlastně se nic zvláštního neděje, tak vlastně ten standardní průběh je, že potom klíště ti tam zůstává taková třeba malinká červená nějaká papulka, tečka, která vlastně se do nějakých dvou, třech dnů vlastně ztratí. A někdy se ztratí a po nějaké době, což může být třeba dva, tři, čtyři týdny, v tom místě se začne vytvářet jakoby flíček. Um, tak, tak vlastně, když jsem to klíště odstranil včas, udělal jsem malinká papulka, zmizelo to, tak teoreticky a nic dalšího se nestalo, tak pravděpodobně je všechno v pořádku. I tento průběh nemusí znamenat, že je všechno v pořádku.
0: Právě to si chci říct, uhum. že vlastně ne, ten eritén se nemusí vždycky objevit. Že? Ano, ano. když člověk nebo může ho mít, ne, nemusí mít, nebo má uhum. někde ve vlasech, nevšimne si ho, když odpadne samo, a dostaví se potom vlastně nějaká druhá fáze bolesti zad, bolesti kloubů. Jak se postupuje potom dál takovým člověku?
1: Uh, ano že ta první fáze, kdy buď mám klíště odstraněné pozdě a ta pravděpodobnost, že bych něco mohl mít, tak mě trošku vlastně pak už nervozňuje. Nebo ta varianta, že klíště bylo odstraněné rychle, k ničemu nedošlo tak mě jakoby více uklidňuje, ale pak skutečně může v obou případech i bez vytvoření nějaké kožní změny se ta borelie začít projevovat a to jsou ty příznaky, jak jste vlastně o nich mluvila. Většinou ty příznaky se začnou objevovat opravdu do nějakých třech, čtyřech, pěti týdnů. Někdy dojde k tomu, že i může uplynout jeden, dva nebo tři měsíce, než se tyto příznaky objeví. U těch lidí, kteří už někdy boreli prodělali, tak tam už jakoby, oni dokáží velmi rychle zareagovat na to, že by to mohla být boreli, protože už tím mají zkušenost dříve. Člověk, který v životě nebyl u lékaře, nikdy takové nemoci neřešil, tak si některých těch příznaků nemusí skutečně jeden, dva, tři měsíce všimnout. Někdy to je i rok, dva, protože jsme třeba unavení, bolí nás hlava, tak si vlastně dokážeme spojit s tím, že jsem měl moc práce nebo že jsem byl třeba očkovaný na něco. Takže to někdy vlastně zkreslí tu první diagnostiku té Borrelie. Takže buď v momentě, kdy už jsem zkušený, anebo mi přece jenom po několika měsících něco řekne, že že by se mohlo něco dít, tak to je moment, kdy jdu vlastně k lékaři. A lékař jako takový by neměl vycházet tak, jak se s tím v praxi setkávám, že někteří lidé si nejsou třeba klíště té vědomí. A Takže pokud lékař argumentuje tím, neměl jste klíště, nemáte borelie, tak ta argumentace není dostatečná pro to, abych vyloučil boreliozu. Takže v momentě, kdy ten pacient má příznaky, byl v kontaktu s klíštětem, někdy to může být jiný typ hmyzu, tak jediný způsob, jak si můžu jako lékař ověřit, jestli teda by tam mohla nebo nemohla být borelie, tak jsou vlastně krevní testy. A krevní testy Náš imunitní systém na různé typy infekcí reaguje poměrně brzy, A že když teoreticky jsem nakažený, tak vlastně už po dvou týdnech už můžu zaznamenat v imunitním systému, že na něco reaguje. Takže nemusí se čekat třeba měsíc nebo dva nebo tři, aby vznikla nějaká už větší imunologická reakce na ten infekt. Ale v případě nějakých už podezřeních tak lze eventuálně už udělat testy i v době dvou až čtyřech týdnů od zákusu, tak abych eventuálně nějaké náznaky rozvoje té infekce potvrdil. A
0: když bude Pozitivní ten test? Tak se nasadí antibiotika?
1: Uh, ano. Uh, Ta přirozená obrana vůči borelioze neexistuje. Uh, že není možné, aby, jako, abych byl nakažený a vlastně můj imunitní systém se té infekce zbavil. Je to jedna z infekcí, uh, která se prostě musí přeléčit antibiotikama.
0: Pokud mám správné informace, tak nebo ani nemusí mít správné informace, ale je známé, že antibiotika se v takovýchto případech, které už jsou závažnější, berou dlouhodobě, alespoň co vím a tím nám devastují vlastně střevní mikrofloru a možná i proto jsou i pacienti a hlavně rodiče, mm-hmm. třeba takto nemocných dětí, kteří mm-hmm. nejsou vyznavači klasické medicíny a raději se uchýlí k alternativnímu způsobu léčby boreliozy a na místo antibiotik třeba sáhnou spíše po bylinkách.
1: Moje zkušenost a jsou to vlastně, jak jsem zmínil, jsou to stovky tisíce vlastně lidí, že naše tělo bez antibiotik se nedokáže limské borelie zbavit. Takže v nějaké fázi, pokud chci borelii léčit a vyléčit, tak musím aspoň na nějakou dobu antibiotika použít. Přírodní léčba obrací se na mě lidé s čerstvýma obtížema, obrací se na mě lidé, kteří byli nějakým tradičním způsobem u jiných lékařů nebo i se léčili přírodně. Takže mám zkušenost, jak se to v různých fázích, to ono vlastně u různých lidí chová. Přírodní léčbou můžu infekci neodstranit, ale můžu zmírit obtíže. Tak, jak to vlastně i s belinkama je podobně, když budu mít teplotu, Protože mám chřipku a vezmu si paralén, tak já vlastně neléčím chřipku, ale zmírňuju vlastně jenom klinické příznaky toho nemocnění. A pak to tělo si s tou chřipkou vlastně jakoby poradí. A na, po, na podobné bázi potom funguje i ta přírodní léžba v případě limské borelie, že vlastně můžu, můžu řadou přírodních preparátů, Vlastně zmírnit neurologické obtíže, kloubní obtíže, ale vlastně samotnou infekci neodstraním. A můj imunitní systém si v případě borélie z boreliozou neumí poradit.
0: Rozumím. A pane doktore, může být borelioza přenášená z matky na plod během těhotenství?
1: Hmm. Já jsem se teď zamyslel právě nad způsobem odpovědi a asi trošičku, vlastně bych to vzal zase trošičku malinko široká. Limská borélie, tak ta infekce je to takzvaně spirocheta a vlastně podobný typ infekce je i historicky známá syfilitída, syfilis. A existuje vlastně 300, 400, možná 500 let popisovaných různých příznaků, možnosti léčby. Teď máme k dispozici třeba 100 let antibiotika. Dříve antibiotika neexistovaly, takže když někdo trpěl na infekční onemocnění, tak se používaly arzen, rtuť, vlastně toxické látky, které vlastně dokázaly ne zničit infekci, ale různým způsobem hubit, ale vlastně zároveň škodili i člověku. Takže syfilitýra se vlastně, když měl byl nakažený před 500 lety a jsou popsány, aby řekl, bambiliony stránek, tak bez antibiotik tu infekci, vlastně, když budu mluvit o syfilis, tak ji neodstraníte. Takže tím se jako oklikou vracím i k limské borélii, proč jsou v nějaké fázi potřeba aspoň jednou antibiotika, abych měl šanci vlastně na tu léčbu. Zase se tím teďka dostávám i k té odpovědi na to, jestli může z maminky na miminko ta infekce přejít. Když vezmu syfilis, tak tam skutečně, ne vždycky, ale v některých případech docházelo k přenosu té infekce z maminky na plot. Takže se pak narodilo miminko s různýma vlastně zdravotníma problémama a ty souvisely právě s projevem té syfilitídy. V případě, takže teoreticky, kdy ta Lymská spirocheta se teoreticky chová podobně jako syfilitída, tak, tak tam nějaká podobná možnost existuje. Proto se toho spousta lajků, ale i lékařů částečně obává. V, v době mé praxe, kdy se za posledních 20 let na mě obrací stále větši, větší množství pacientů s lymskou borelí, Nikdy jsem se nepotřeboval na limskou boreli specializovat. Jsem imunolog a jsem zvyklý se zabývat obecně imunitním systémem a obecně infekcemi, protože jsem zvyklý věcem rozumět a jsem z vědy zvyklý hledat pro diagnózu, léčbu logické, vlastně odborné informace a nevycházet jenom z dojmů tak za to období, co se na mě velké množství lidí slímskou borelí obrací, jsou to mladí lidé, starší lidé, mladé ženy v době těhotenství, před otěhotněním, po porodu, tak jsem ještě nezažil, že by došlo k viditelné nákaze miminka. Takže ta teoretická možnost existuje, když dohledá, takže v době mé praxe a praktické zkušenosti s nemocnýma lidma a jsou jich tisíce, tak jsem to nezaznamenal. Existují publikace, kde bylo podezření zahraniční zahraničí publikace, že možná došlo k nákaze toho miminka, ale když ty studie ve člivě projdete, tak jsou to studie nepříliš kvalitní, takže trošičku jakoby je, je z mé strany obava, že, že vlastně ta informace není příliš věrohodná.
0: Takže. Tam se proto, promiňte, že vám no. vrči, ale na portálu kliště.cz uhum. se píše, citují, u borliozy a erochliozy může dojít k přenosu na plod s následkem vývojových vad uhum. či předčasného porodu. Uhum. Uh, uvádí se také možná spojitost s poruchami autistického spektra. Uhum. Takže myslíte, že tyto informace nejsou založený napravdě? Já myslím, že, to je spekulativní? Uh,
1: já si myslím, že v současné době... Uh, jsme do určité míry přemoženi mediálním světem a byla to vlastně i doba covidu a doufám, že se ta situace jednou zpětně bude analyzovat, co byla racionální rozhodnutí v rámci covidu a kde kde byla role nezodpovědného chování médií. Takže trošičku, když se vrátím k té otázce nebo k tomu komentáři, jak jak jste ho otevřela, když vydáte publikaci odbornou, že zase se vám nepodařilo potvrdit, že Miminko bylo nakažené Maminkou, tak to vlastně nikdo číst nebude. Když napíšete informaci, že došlo pravděpodobně k nějakému přenosu té infekce, tak to samozřejmě zaujme, zaujme čtenáře, ať je to odborník nebo lajk. Takže trošku se pohybuje na této jakoby křehké jakoby hranici. A proto v těchto situacích, jako Tak se snažím vycházet z informací, která která jsou pro mě nějakým způsobem ověřitelná. Jednak je to moje praktická zkušenost, proto jsem o tom takto mluvil, že teoretická možnost toho přenosu existuje, ale že jsem to ve své praxi nenašel. A druhý argument podobného typu je, limská borelie, tak byla vlastně poprvé pojmenována, diagnostikována, i když to onomocnění existovalo v lidstvu i, i dříve. Limská borelie byla nalezená třeba v historických klíšťatech, v jantarových skamenělinách a byla tam nalezená. A vlastně, že člověk žije v kontaktu s těma to má vlastně miliony let. Tak když jsme jenom tu nedávnou historii, kdy Limská borelie byla poprvé popsána ve v státech v souvislosti s příznakama má před nějakýma třeba 30, 40 lety. Za tu dobu, kdy se díky klimatickým zvědámach se otepluje, se zvýšila aktivita hmyzu, přibývá, jak jste sama zmínila, v rámci statistik Státního zdravotního ústavu lidí nakažených borelí, že by se dělo, Že by se čím dál více porodníků zabývalo vlastně rostoucím počtem miminek s nějakou formou vývojové vady, já já jsem z takového nezaznamenal. A, A to vlastně se tím tématem tak vlastně nechtěně vlastně zabývám. Takže jsem podobně jako taky, když jsem o tom takhle přemýšlel a tak třeba když si vezmeme olympiádu v Brazílii, nebo kdy se byl takzvaný Zika virus, když si pamatujeme fotografie narozených miminek s malou hlavičkou vlastně, tak vidíte, když vzniká nějaká takováto forma jakoby infek s infekcí spojené vývojové vady, tak je vidět, že se něco jako děje. Ale nic takového jsem v případě limské borrelin zaznamenal. Nevylučuji to, protože proto tam používám ten příměr s tou syfilis, protože tam skutečně u, ne u každé nakažené maminky se to musím dítě tam musí projevit, Ale bylo vidět, že je to poměrně časté a že skutečně existují typické vývojové vady. Takže něco podobného by mohlo být i u Orelie. Připouštím to, ale v praxi v každodenním životě jsem to nezaznamenal. Takže určitou opatrnost připouštím, ale určitě se snažím maminkám různě vysvětlit, že se nemusí vnitřně tolik obávat. Ještě občas používám jakoby Jeden příklad, tak abych i sám tu situaci dobře posoudil, že limskou borehlí v přírodě mají i ostatní zvířátka, nejenom člověk, takže srny, pejsci, vlastně řeší se to i ve veterinární medicíně. Tam bych připouštěl, že třeba, když nějaká srnka má v sobě lymskou borelii, nikdo ji neléčí, nikdo ji nevyšetřuje, nedostal antibiotika na angínu, tak vlastně se ta borelii má možnost hodně, hodně jakoby přemnožovat. A u nás, u lidí, když sem tam dostaneme nějaká antibiotika na angínu třeba, tak my tím nechtěně případně přeléčíme i Borelí, o které třeba někteří lidé ani nemusí jakoby vědět. Takže připouštím, že v přírodě u nějaké srnky, která nikdy neměla antibiotika, má v sobě velké množství té infekce, že tam nějaká procentuální pravděpodobnost přestupu té limské borelie přes placentu na ten zárodek skutečně jako, že je možná. Uhum. Ale tato situace, bych řekl, v lidské medicíně je spíše velmi málo pravděpodobná.
0: Rozumím. A když jsme u těch maminek, pokud žena prodělává boruliozu a miminko plně kojí, je možnost přenosu infekce třeba mateřským mlékem?
1: Zase je to teoretická možnost. I jsme na toto téma v naší konferenci, kterou jsme organizovali v roce 2019, hovořili právě o tom možném přenosu na miminko přes placentu nebo riziko přenosu přes mateřské mléko. Ta, ta možnost teoreticky možná je. Zase bych asi použil ten příměr s něčím, co je srozumitelné, to je právě třeba ta syfilitída, že vlastně syfilis, a tím se taky dostaneme i možná k borélii, že syfilis je pohlavně přenosná vlastně infekce. A není to přímo jakoby spojené, tím, že by docház, spojené s tím, že by docházelo vysloveně k sexuálnímu kontaktu, ale je to nějaký intimní kontakt, těsný, takže může do určité míry při, při určitém poranění dojít k přestupu té infekce přes poranění z jednoho člověka na druhého. Vlastně něco podobného je možné polibkem třeba, takže když má někdo aktivní syfilitídu nartu, tak teoreticky tu infekci může přenést přes nějak ranku polipkem i na druhého člověka. Takže něco teoreticky podobného může být i u mateřského mléka, že když mám v sobě aktivní infekci, teď miminko aktivně saje, vlastně to mateřské mléko může dojít teoreticky k pohmoždění té bradavky a, a zase přes určitou nějakou ranku u toho miminka teoreticky mohlo dojít k přenosu jakoby té infekce. Takže teoreticky je něco takového možného, ale zase v té klasické praxi jsem nic takového nikdy nezaznamenal a určitě to není srovnatelné s tou syfilitidou, kdy u syfilis ta pravděpodobnost nějakého přenosu pohlavním stykem, polipkem, mateřským líkem, tam je mnohanásobně větší koncentrace té infekce v těch tkáních než v případě elimské borelie. Elimská borelie se nejvíce vyskytuje ne v krevním řečišti, ale vyskytuje se, soustředí se v nervové tkáni, soustředí se v pojivové tkání, takže bych musel nějak způsobem dostat do kontaktu nervovou tkání s krevním oběhem toho človíčka. Takže, takže to, že ta borelie se více lokalizuje v jiných tkáních, než v případě syfilitídy, tak snižuje tu pravděpodobnost i tohodle typu přenosu.
0: Rozumím, pane doktore, již v jsem zmínila, že borrelioza může zasáhnout i nervovou soustavu. Mm-hmm. Sama jsem si zažila obrnu nervu a léčba byla opravdu dlouhá s trvalými následky. Je pravda, že se obrna vrací právě kvůli poškození této. To nervové soustavy.
1: Hm. Teď jsem si zamyslel, že tam těch jakoby, odpovědí několik. Limská borelie ráda postihuje nervový systém, postihuje pojivový systém, ať jsou to klouby nebo různé úpony. Někdy právě dělá tak, jak jsme se toho dotkli, i kožní problémy, kdy vzniká takzvaná třeba kdy vlastně vznikne zajízvená tkáň, plošná léze v pokožce. Takže ta... když napadne nervový systém, tak může vyvolat mraky nervových příznaků a třeba obrna lícního nervu je statisticky poměrně častý příznak, takže ne každý člověk s limskou borelí a s napadením nervového systému musí mít obrnu lícního nervu, ale i zase, když to vezmu z té klinické praxe, tak těch nemocných s borelí, kteří mají nějakou formu postižení takzvaných hlavových nervů to jsou nervy které se vlastně z nervového systému a míchy vlastně dotýkají vlastně našich tkání v oblasti obličeje, krku, mezi lopatky, tak to postižení poměrně časté. Někdy je to skutečně ta obrna lícního nervu, pak jsou to různé takzvané parestezie, když to nějaké brnění, pálení různé věmy, takže na první pohled není nic vidět, ale ten nemocný člověk vnímá, že se něco s toho pokožkou děje. Když ta infekce se odléčí, tak toto je příznak, který vlastně zmizí Samotná obrna lícního nervu už se podruhé neopakuje. A to je taková ta moje zkušenost. Takže i když ten člověk třeba Boreliózu v sobě pořád má, tak už ke klasické obrně lícního nervu nedojde. Ale různé typy příznaky, příznaků, jak jsem zmínil to, Brnění nebo necitlivost té pokošky, tak tam skutečně jako v rámci přetrvávající boreliozy, tak se různým způsobem zintenzivňuje nebo, nebo zmírňuje podle toho, v jaké kondici můj imunitní systém a ta infekce jsou.
0: Na závěr už jen k různých dohadů mezi lidmi Může boreliozu přenášet i jiný hemis, komáři, mušenky, ovádi? Ano. Abo jsou to jenom klišťata?
1: Ne, ne, ne. ne. Je to na... V tom těří, tisíc procent na 100% může infekci limské borely přenášet i jiný hmyz. A není to něco a, kacířského, a, vlastně tyfus a, historicky nebo mor, a, tak vlastně přenáší také hmyz, ať je to blecha, štěnice, a. Štěhnice, a, a ovádí, takže vlastně jakýkoliv hmyz, který se krev na člověku nebo na zvířatech, tak dokáže různý typ infekcí přenášet, Můžou to být viry, můžou to být bakterie, mohou to být parazité, mohou to být e, houbová onemocnění. E, existuje klasi- spousta klasických publikací, kdy vezmete e, blechu, mochničku, štěnici, která někde se napila krve, a když uděláte analýzu toho vzorku, tak zjistíte, přímo fyzicky přítomnost té infekce. Mluví se nejvíce jakoby o klíštětech, protože takzvaně ho příčinu, že to klíště vlastně je v té pokožce, vy to klíště vyndáte, uděláte rozbor, najdete v sobě nemoc v tom klíštěti a spojíte si to s tím klíštětem. Když mi něco poštípe, ani nevím, co to bylo, tak já vlastně mám pořád v sobě otázku, jestli jsem byl teda nakažený nějakým komárem, ale nechytil jsem ho přičinu, a nebo to třeba o klíště, které jsem neviděl. A, ale tím, že existují normální, klasické publikace, že ten určitý hmyz e, může v sobě tu infekci mít, tak bych e, v tomhle tom byl opatrný s tím závěrem, e, že jenom klíště tady přenáší. Prostě připouštím variantu, buď jsem to klíště neviděl, anebo to skutečně mohl být jiný hmyz. Je to do určité míry potom vlastně jenom jedna informace, protože pokud ten člověk má zdravotní problémy, má diagnosticky pozitivní testy, tak určité pochybnosti, kterých město byl, můžu dát vlastně stranou, musím to hodně léčit.
0: Tolik vedoucí lékař medicínského centra Praha Radek Klobal. Moc vám děkuji za návštěvu a osvětu v pořadu o životě zblízka a vám, milí posluchači, přeji pevné zdraví. Příjemný poslech na www.dennik.cz přeje Bohmila Čihákova. Děkuji, pane doktore.
1: Děkuji za pozvání a příjemné povídání.
0: Milí posluchači podcastu o životě zblízka, svoje příběhy, náměty, o čem byste chtěli poslouchat příště, typy na vodu, pište na adresu bohomilá.ciháková,